0: Valentín, ¿estás seguro que lo que vas a hacer? Yo ya estoy arrepentido, te digo la verdad. Cuando todo el mundo se entere cómo nos conocimos, va a ser... Yo también. creo. Se que va a viralizar yo... el podcast automáticamente. Y para nuestra vergüenza, ¿no? Lógico. A
1: mí, a mí me preocupa... ¿Cuándo es que prescriben estas cosas? Nunca. No, es, it... claro, es que a mí me dijeron. Contá, cual... Contá lo que sea en el podcast, no las cosas con las que te tengamos que ir a visitar la cárcel. Exacto. Es más, es lo que me dijo mi viejo cuando cumplí 18
0: Es lo mismo que me dijo el mío Cuando cumplí 18
1: ¿Ves? Claro, ahí hay algo Es, es raro
0: Bueno, ¿lo pensamos durante el programa? Sí Para hoy porque me parece muy extraño que va a ser el único capítulo, quizás en la historia del podcast. A no ser que hagamos otro doble, pensá que,
1: que no va a tener introducción tuya en seis meses.
0: En se me rompe el alma, Valentín.
1: De que nazca el podcastito,
0: Mi amor, a no ser que salga prematuro como yo, que nací siete mesino. Por eso tengo un par de quilombos. Eso era. Ajá.
1: ¿Y cuánto le metiste al Inco ahora?
0: No lo sé. ¿Calculo pues, que un mes? No, no sé, no tengo ni idea. Pero nací siete mesino. Es como bastante. No es raro, pero no es común. O sea, no, claro. está ahí como al borde. Al Entonces, borde. Borde. O sea, si sí. era un tiempo. No, bien, por no, todo, eso Es está. que le
1: metiste en incubadora, definitivamente.
0: Sí, 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 definitivamente, lo, no sé no sé cuánto. O, o te empollaron. O me empolló mamá. <risas> ¿Ya hago? Yaguito no, Yaguito nació creo que de 8, bien, normal, o sea, como nada raro. Bien, bien,
1: bien, entonces hubo corrección de rares en el medio. Sí. Sí, de vagueo. Sí, lo arregló bien. Sí. El señor,
0: el señor Diosito. Sí, el. O la cigüeña, no sé.
1: El, el, ah, bien. cigüeña Ah, cigüeña. Es fantástico eso, ¿nunca te diste cuenta que es cuando nace el. el cuando nace Simba que dicen la cigüeña, como. ¿No? ¿Sí? En realidad no, no dice eso. No sé si alguna vez buscaste la letra de la canción. No.
0: No soy tan curioso como vos. Bueno.
1: Y tampoco soy entender. tan
0: fan de. Lo, lo, lo voy a repetir. No puedo creer que este capítulo no tiene introducción. Me siento vacío. Bueno, ¿Esto se siente estar vacío?
1: O podemos hacer algo para. Podemos hacer algo para, para los. ¿Viste que en, en inglés existe la expresión die hard? Sí. Tipo para fans duro, duros. ¿no? Sí, sí, núcleo sí. Lo, bueno. los, los del núcleo más duro. Eh, Mira, justo, podemos volver a la introducción del episodio 16, ¿qué te parece? ¿Por qué? Porque esa era la historia de una idea que un día se volvió millonaria Le tomó seis meses Pero como una polilla que un día salió de su capullo Este podcast se, se volvió listo para mordisquear ropa Y hacer sentir que todo este tiempo, dinero y esfuerzo No fue para nada Nice ¿Qué te parece? Y si no, tenemos la del capítulo 15 A ver... Mira está escuchando tipo en maratón y ya está escuchó esto hace tipo un par de horas. Pero es como un guiño, es como, ah, yo sé dónde lo En realidad, pero no tendría que decirle qué capítulo es. Y es más, y si podríamos sortear, no sé, un pozavazos.
0: ¿Cómo se llama Colibrí?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? están pagando el suelo, Colibrí enfiestado. Por me favor. están
0: pagando el suelo, a mí no me llevo un mango todavía.
1: Siempre lo mismo con Colibrí. Potencialmente.
0: Ah, ah ok. Eh,
1: tenemos también el, el episodio en el que, el, que lo festejamos en, en un funeral. ¿Te acordás también? Sí, ese estuvo muy bueno Bien, ahí está, ese, ese tuvo efectos Y mmm, también tuvimos el episodio especial de Cosmos En donde tratamos de darle sentido al universo Que no nos da respiro ni por un minuto Sin haberlo logrado en absoluto Y el episodio en el que, del que tu mamá te advirtió que no aceptaras caramelos
0: Pero que los acepté igual y así quedé
1: <risa> Y ahí está, siete vecinos de mi corazón <risa> <risa> Ese fue el episodio 12 y ahora estamos por el episodio... 24. Que es como el doble. Entonces, es como el 23 tenemos que haber vuelto ahí.
0: En el conurbano cuando tenés una calle que no se viene el motivo es como... La calle... Cuando tiene un número. La calle 155. Y después tenés una... A veces
1: 155Bis o B. Porque pasó algo en el medio.
0: Pasó en el medio. Entonces este será como el 23B. O 24. O casi 24.
1: Este es el episodio 24. Como la cantidad de huevos que hay en dos docenas... O la cantidad de golpes en el estómago que toma en promedio hacer confesar a dos personas de haberse comido la última galletita. ¿Ves lo que estoy haciendo? <risa> eso se se llama? Sabes dividir, básicamente. Es que esa cuestión de, de no trabajes mucho, trabaja de forma inteligente. sí Ok, acá estamos. Mi nombre es Valentín Muro, uno de los 30 menores de 30... <risa> No sé qué pasa. No, puedo, no se puede hacer esto así, de esta forma. Mi nombre es Valentín Muro. ¿Cómo estás, Axel? Bien, el mío es Axel Menazi, por si vos no lo sabías, Valentín. Sí. ¿Y mmm, con qué? Si querés, te lo hago ahora. Por ejemplo, decimos un actor: Hugh Grant. Bien, Hugh Grant, ok. Y nos acompaña hoy el Hugh Grant de los instaladores de piletas. Bien. Bueno, tira, vos agarrás muchos
0: de los objetos que tenés cerca dale. y vas eso recreas digamos sí, sí, sí. Dale,
1: dale, dale, tira otro actor Otro actor No, eh. personaje célebre o no sé lo que sea Robert De Niro Robert De Niro, ok um, Mi nombre es Valentín Muro El Robert De Niro de los bigotes postizos <risa> Bien, ya, ya entiendo cómo
0: funcionas. Ahora puedo empezar a hacer una presentación yo eh, Dale
1: Pero eh, no en vivo, pero no en vivo Ah, ok pero, um, eh, Marcos Peña no,
0: no, pero yo no la quiero hacer contigo. Yo no quiero jugar a esto. Vamos a terminar con este... Con este sin Con esta farsa. Sí, con este sin Tenemos... Comienzo.
1: tenemos eh, yo quería arrancar hoy de una manera poco eh, convencional. Tenemos un correo muy interesante porque está escrito básicamente como para que nos, nos hizo la, la producción de, del programa. Sí. Nuestra queridísima Regina nos escribe... Y dice, Estimado catedrático, fanfactólogo Marazzi y compatriota barilochense, cuasi licenciado muro. O sea que Regina debe ser de Barilochen, mirá. Sí, y nos conoce mejor que nosotros. Sí. Nadie me you. escribió también nunca. I feel you, barilochense amiga. Y nos trajo un montón de puntos, eh, dudas existenciales e ideas millonarias. Bien, estoy bien. preparado para todo. Es más, te diría que podríamos hacer un programa que se llame Duda Existencial. Me encanta. Y que sea como el hermano tonto de de idea millonaria
0: o oh, el hermano inteligente me parece que es el hermano inteligente ¿por
1: qué los caramelos y otros alimentos sabor ananá tienen envoltorios y o colorante color azul? tengo pendiente cortar un aná y encontrarme con un dulce y pulposo relleno color pajarito de twitter Axel te escucho porque envolver un caramelo
0: marrón es un asco
1: y aparte el marrón es el color de la caca ustedes no lo saben pero Axel además de ser siete mesino estudió tres años de marketing
0: no sabía, pero
1: puede ser, no me acuerdo. Y ahí está, eso te lo enseñan en sus 1. ¿Por qué este país de Pánfilos sigue insistiendo en sostener su economía fomentando la ganadería, explotación petrolera y minería, en muchos casos quemando los terrenos donde se realizan por exprimirles toda su capacidad y a otra cosa mariposa, en lugar de meterle pata y plata al zarpaísimo potencial que tiene para producir todo tipo de energía renovable? ¿Axel?
0: Porque está lleno de Pánfilos y sin ir más lejos, la semana pasada o la anterior, porque ya no sé qué día sale este podcast, en Observando escribí algo que un poco se relaciona. Como lo que lo que escribí es sobre la historia de, o, o cómo las, las empresas de tecnología grandes dejan de innovar cuando se hacen grandes. La mayoría de los, de los emprendimientos gigantes que, que hoy se convirtieron en las empresas de tecnología más importantes del mundo, como Google, como Amazon, como Apple, en cierta forma, nacieron en, en garage. N nacieron en el garage de los, de los padres de los que los inventaron en Steve Jobs Steve Wozniak eh, Sergi Brin el otro que nunca me acuerdo como Amurasi Amurasi eh, y cuando crecen mucho lo que hacen usualmente estas compañías es perseguir el negocio que crearon que más guita les genera pero no piensan en que en, en algún momento ese negocio se va a agotar como el petróleo y dejan y, 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 y cuando tienen algo en su mano que podría ser explotado y crecer exponencialmente o muchísimo, como creció Google en, lo, en los primeros años no lo persiguen y siguen haciendo la plata con, con el primer negocio que habían conseguido están con una agujereadora en algún departamento cercano a mi casa y esto se va a pudrir todo boludo, déjame de joder Qué, qué bajón que vivieron. vivir en Es edificio. más, es
1: igual, de, creo que te escuché y ahora está gozando directamente con, el, con el, la agujereadora. Me con me la, lo otro que se me ocurre es para sumar a la respuesta es que hay cosas que son interesantes a largo plazo y caras hoy. Y un ejemplo es energía renovable. Entonces, por lo general, de hecho, el, el petróleo y todas las cosas derivadas de petróleo son mucho más baratas que cualquier cosa renovable. Incluso si a la larga, básicamente nos va a literalmente tapar el agua.
0: Hay algo que, que me pasó cuando fui a Hawái hace ya bastantes años. No sé cuánto habrá aumentado ese financiamiento. Es que el Estado básicamente te reduce impuestos si tenés paneles solares. Entonces... Vivir solamente con paneles solares es casi... Es muy, muy, muy difícil. Pero los que los que tenían paneles solares también tenían luz... Y les reducían impuestos de luz. Les pagaban una parte de la cuota de los paneles solares. Te reducían el impuesto al agua y demás. Como que tenés beneficios si apostás a la energía renovable.
1: Lo que se suele hacer para regular eso también... Que es el, el caso de California y varios lugares más... Es que te pagan por, si a, por tu excedente de energía. Si vos llegás a producir más de lo que consume tu casa eso se devuelve a la red y te pagan o incluso puedes tener o sea básicamente un, tener un costo de energía negativo, es decir que te paguen por encima.
0: Muy bueno, ¿te imaginas que te paguen por, por la cantidad de paneles solares que tenés?
1: Claro, la, la, la inversión de eso muchas veces es por ejemplo a 10 años que recién en 10 años es que vas a terminar cubriendo lo que te salió si no me equivoco en Argentina hoy podés tener eh, paneles solares pero no podés devolver a la red todavía claro, o sea, a lo sumo puedes eh, estar desconectado Claro, somos muy Tercer Mundo. Tengo una tercera duda existencial de Regina, uh -huh. que es ¿Qué relación hay entre el punto anterior y la personalidad promedio del argentino que toma decisiones de mierda que le mejoran el hoy y le cagan el mañana? ¿Será el huevo y la gallina del Estado-Nación que conformamos? Regina está para escribir una tesis, te diría. Regina, si tiene unas buenas respuestas para esto, que sea un librito, capaz sea una moneda. Sí, y que nos mande una copia, que acá dinero no hay, pero hay muy buenas intenciones. Sí. Y que nos siga produciendo los programas. Sí. No, 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 esta ya no... no Yo creo que no eh, es eh, tanto eh, del argentino, sino que... En general, por una cuestión casi te diría... Egoísta. Sí, y que en muchos contextos tiene sentido. Por ejemplo, si vivís muy pocos años... Tiene sentido... Eh, tomar decisiones a muy corto plazo. Porque qué te importa dentro de 50 décadas... Si vas a... 5 eh, décadas si vas a vivir 10 años más. Entonces... Creo que es, es más como un, un vestigio evolutivo que nosotros nos fijemos en cosas en, el, en lo más próximo y no que eh, calculemos eh, a largo plazo. ¿Qué? La segunda parte del mail que nos mandó Regina son ideas millonarias que antes de existir su podcast
0: les dieron vergüenza meter en en el subreddit de Shower Thoughts por miedo que le digan que son una pelotudez terrible. Y quizás tengan razón pero nos la mandó igual y nosotros las vamos a apreciar y leer. El la primera idea de Millonario es un desodorante de ambientes que solamente absorba todos los olores y no perfume con ese olor pestilente y terriblemente incriminatoria
1: que tienen en general los desodorantes. Y para mí es una idea magnífica. Eh, creo que eso es técnicamente complicado, pero... ¿Escuchaste hablar alguna vez de Pupurri? No. Bueno, Pupurri yo lo conozco porque es una de las eh, marcas que auspicia de Bugle, que es el podcast que me gusta tanto de John Oliver y Andy Soltzman. ¿A vos te está parando por izquierda...? <risa> Pupurri lo que tiene es, existen varias marcas también, que son como aceites que tiras en el agua antes de hacer caca. Entonces sí. hace como una capa, no sé qué, entonces captura los olores y directamente no salen. No es un desodorante de ambientes, pero tiene un, un efecto muy, muy parecido.
0: Si no es caro, es lo requiero, boludo. Te puedo
1: decir que, que en, en Reino Unido se venden Sainsbury's y en Amazon
0: muy bueno Está bueno para cuando vas a, al baño a una casa de una persona desconocida entonces vas con un, con un tarrito de eso, lo tirás y chau picho Exacto o lo tenés ahí directo para, para visitas La segunda idea millonaria que nos manda Regina es un servicio de suscripción que te traiga a la puerta de tu casa un kit de emergencia para episodios depresivos que venga en una caja sellada con una faja de seguridad difícil y paja de abrir, así no sucumbís a sacarle cosas cada vez que te que te que te satura la invasión de espacio personal del subte en hora pico. En su interior, un absoluto de sabor a elección, una barra de chocolate, un metro cuadrado de plástico en burbujas, un gatito bebé medio cyborg que no se vaya a morir ahí adentro, y un pendrive con todas las temporadas de Parks and Rec.
1: ¿Conoces esa serie? No. Parks and Recreation. ¿Es de la misma gente que que hizo, que produce Brooklyn Nine-Nine que es la mejor serie que me pasó en la vida, junto con Please Like Me creo, y mmm, también de Office de Estados Unidos eh, creo que el, el problema del kit este, es si la faja de seguridad es muy difícil y baja de abrir, en un episodio de depresivo, justo lo que te puede costar mucho es juntar la voluntad de siquiera abrirla yo creo que tendríamos que incorporar algún sistema de sensores o lo que sea, que, no sé se conecta, por ejemplo, con tu con tu tracker de actividad física, del corazón, yo qué sé, y te dice, bueno, y se te abre como una especie de payaso, ¿viste? Me gusta. El que sale de la caja y le faltan harinas, me parece, ¿no? Me dijeron hace poco que el Absolute no, no es un buen vodka.
0: Nos dijo Guido. Nos dijo Guido. Incluso nos dijo que, que algo que es muy interesante porque el, el, es un consejo que les va a hacer ahorrar dinero. Que es que el Smirnoff, que es un vodka que todo el mundo piensa que es peor que el Absolut, en realidad es mejor que el Absolut. Claro. Así que, amiguitos y amiguitas y amiguites, ya saben por cuál vodka ir cuando vayan al supermercado.
1: Amo que se sincronice cuando hablamos con el taladro.
0: Sí, no, el, la persona que está haciendo eso nos aborrece, pero profundamente. Seguro que escucha el podcast y piensa que es una verga.
1: O, no, o por ahí podríamos decirle, bueno, está bien, venía a participar, pero no con el taladro. ¿Tenemos más preguntas? ¿Más Tenemos más. ideas, Diego?
0: La tercera idea es un sindicato nacional de personas que no saben andar en bicicleta y su correspondiente campaña para que se prohíba el dicho es como aprender a andar en bicicleta.
1: Eh, yo creo que es un dicho que aplica bastante bien y que las personas que no lo aceptan tienen que corregirse ellas y no esperar que el mundo cambie. No sé, es una opinión, ¿eh?
0: Rema <risa> la onda! Me gusta. La cuarta y última idea... Es un canal de YouTube con todas las teorías extremadamente falopa fake news sobre el aborto que después publique las estadísticas de cuántas Gladys, Viviana, María, del Carmen y Raúles lo compartieron en su Facebook y el grupo de WhatsApp de
1: la parroquia indignadas. El. Me parece que es una... Me encanta. Idea, es una de esas ideas que son muy divertidas y después terminan mal. Porque, de hecho, hay ejemplos. Ahora no, no, no recuerdo, pero obviamente surgieron ejemplos de fake news y, y historias, eh, teorías conspirativas inventadas para ver su pregnancia, para ver qué tanto... Eh, se la, viralizaban. Claro. Y funcionan, ¿no? Obviamente, es como que se confirma la teoría, pero después terminan ahí circulando. Por eso a veces hay imágenes que son fake, incluso, bueno ya está El Mundo Today, por ejemplo, o The Onion, que son sitios de parodia directamente sí, que dicen ser sitios de parodia que terminan replicados en medios, no sé, Clarín ha levantado noticias del Mundo Today, ¿entendés? Ese es el nivel, o sea que bueno, esto sería en YouTube, pero, pero ya está.
0: Tenemos otro correo, esta vez nos escribió Gonzalo y nos dice que no tiene capacidad de síntesis y que lo disculpemos, así que el mail es relativamente largo, pero no tanto, nos dice, ¿cuántas personas en el mundo son realmente talentosas en lo que hacen? ¿Talentosas a nivel Messi en el fútbol o Arlt en la literatura o Paco de Lucía en la guitarra o Mirta Lerán haciendo preguntas sin comas en la televisión? ¿Por qué esta pregunta? Porque leyó un artículo en el New York Times que trata sobre aceptar la posibilidad de ser mediocre. Y entiende perfectamente que el... La idea es buscar la excelencia o hacer lo mejor que uno pueda. Pero se pregunta cuántas personas real, real, realmente son talentosas en lo que hacen, pero con una, con una capacidad de destacarse increíble. Si no, y, y finalmente dice, si no todos podemos destacarnos, ¿por qué sentirnos mal con lo que hacemos y cómo lo hacemos? Me parece una pregunta genial. Y me gusta como la reflexión final eh, eh,
1: medio hoyo, pero buena onda. Sin mentir mucho. Me, me copa. La nata la escribió Tim Wu, que es un es un... Profesor de Derecho estadounidense Es la persona que inventó el término neutralidad en la red Sí, el chabón está súper metido en tecnología Es
0: parte del Center for Humane Technology Que es este centro Que intenta alejarnos un
1: poco De la adicción al celular Y la, la nota que escribió es, es como Un elogio de la mediocridad Y está bien Creo que en, en ese sentido hay, hay partes muy interesantes en, esta, en, en la pregunta Bueno, para quienes preguntan ¿Para qué sirve la filosofía? Bueno, no, no para tantas cosas, como por ahí te estabas imaginando cuando empecé esa oración, pero entre otras cosas te sirve para identificar partes interesantes en un párrafo. Y lo interesante del, del mail que escribe Gonzalo es esto de cómo, cómo. dónde está la vara de lo que. de lo que hacemos, cómo si apuntamos a la excelencia o no, y, y básicamente con qué nos comparamos. Y en ese sentido, creo que apuntar a la. al. a ser excepcional. Puede sonar bien en, en la teoría, pero en la práctica no sé si es muy, si es muy plausible. Porque es muy, fácil, eh, es muy fácil decepcionarte como con no llegar. Como, ¿Recordás la canción de Pokémon? Sí. ¿Cómo empezaba, Axel? No me acuerdo. Quiero ser siempre el mejor. El mejor, mejor sí. Eh,
0: lo que yo pienso... Yo no, no sé si opinan tan igual a vos, porque lo que me pasa es que no me parece mal que las personas cuando hacen algo apunten a ser los mejores o, 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 o a ser excelentes o al menos desde su punto de vista lo que no me parece bien es que se sientan extremadamente mal si una persona no puede jugar al fútbol como Messi porque no es una cuestión solamente práctica querés jugar como Messi o querés escribir como Art o querés tocar la guitarra como Paco de Lucía intenta hacerlo, trata de, de ser como ellos e incluso mejores que ellos pero si no te sale no sufras eh... No, no, nadie puede ser como Messi o muy pocos pueden ser eh, como Paco de Lucía o, o, o lo que sea
1: tengo que ser siempre el mejor mejor que nadie más, atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal yo viajaré de aquí a allá buscando hasta el fin, o oh, Pokémon yo te entenderé, tu poder interior creo que eso es para, para reflexionar creo que la cuestión nuevamente de dónde pones el criterio es la cuestión central. Coincido en que está bueno apuntar a ser lo mejor que podamos ser, pero no sé si es bueno apuntar a ser eh, los mejores. Si te fijas en las personas que son realmente talentosas o que se destacaron, por lo general no, no hay algo tan claro de que estuvieran buscando ser las mejores, sino que era algo más personal. Sobre todo porque creo que depende de dónde vos pongas tu objetivo. Si lo pones hacia afuera o hacia adentro. Por ejemplo, si, po si puedes competir con vos mismo. Que es algo que, por ejemplo, los corredores... O como decimos nosotros, los runners... Hacen mucho. Que es que tratan de superar sus tiempos. Aunque sí, va a haber siempre un, un Usain Bolt. Sí. Que te va a superar en, en, tus, en tus números. Y entonces, en, en eso... Es, es muy bueno poder mirar atrás y notar que mejoraste y que sos mejor que vos mismo claro. y creo que la, la satisfacción está ahí puesta no ir a, las, a los premios y eso
0: sí, en un momento cuando estabas hablando iba a decir que es muy difícil ser el mejor en algo que quizás no te gusta tanto pero después me acordé que no sé qué opinas vos al respecto pero digo después me acordé del libro Open que lo escribió Andrea Gassi que es un tenista increíble no, es un tenista increíble, no fue el mejor tenista del mundo en su momento. Y, y él odiaba profundamente el tenis. lo que él, la, primera, la, la primera parte del libro, parte me refiero como las primeras párrafas del libro, dice como: Yo odio el tenis. Lo odio de verdad. O sea, no estoy, no estoy simulando lo que estoy diciendo. No es que estoy exagerándolo. Lo odio. Y explica cómo el padre, a través de los años, desde que es un prácticamente un bebé y tiene dos años y recién ahí puede agarrar la, la, la raqueta, hasta que crece lo obliga a jugar y lo y lo lleva a un extremo eh, ya que es medio brutal, digamos. Y él realmente dice el odio. Pero bueno, odiándolo y todo fue el mejor. Así que sí, lo que iba a decir no, no era
1: correcto. Es que se puede. El tema es que no todos tenemos el temple para esas, hacer esas cosas y a veces esas historias suenan súper bien pero requieren un nivel de sacrificio que es inhumano. Entonces, no, es en, no, en el es medio que... es, ¿querés ser el mejor? Perfecto, ¿querés ser el mejor pero al mismo tiempo no pasarla para el orto todo el tiempo? Y eso es algo también a preguntarse. Obvio. Porque después, no sé, algo que pasa mucho, por ejemplo, con celebridades que, se, no sé, en los casos más extremos se suicidan. Y vos decís, ¿pero cómo puede ser si era el mejor en tal o cual cosa? bueno, pero a, quizás a costo de, de su sufrimiento, entonces creo que el bienestar es, es un criterio muy importante en esto, y creo que apuntar a ser mediocre no es nunca la respuesta, sino cómo apuntamos a ser mejores que nosotros mismos y en el medio, por lo general, terminás destacándote, porque la mayoría de las personas ni siquiera se están preocupando por eso Obvio. simplemente. Flella. algo
0: interesante del libro es que es una de las mejores biografías que leí y la recomiendo muchísimo. Incluso para las personas que no leen biografías es algo muy interesante. Eh, y también para personas que no les gusta el tenis. Es un libro zarpadísimo. ¿Y para las personas que tuvimos que googlear tenis recién? También. Eh, te explica muy bien cómo se sufre, cuánto se sufre para poder llegar a ser mejor en algo. Más cuando te están obligando a hacerlo, ¿no? Digo, este sufrimiento ya es extremo porque no solamente estás sufriendo... Por intentar ser el mejor, sino que estás sufriendo porque te están obligando a intentar ser el mejor. Es, es un libro muy, muy, muy bueno.
1: Es que ahí está. Es clave también que, el, que los objetivos y los criterios y demás sean propios. O al menos los podamos interiorizar. Sin duda. Que los podamos hacer propios. La consigna del episodio anterior de Idea Millonaria era contar cómo nos conocimos. Pero. ¿Puedo pedir retruco? Obvio. Tengo otra consigna que nos han sugerido que es, ¿qué te parece si en vez de contar cómo nos conocimos nos conocemos?
0: <risa> Tan autoayuda que duele, boludo.
1: <risa> te cuento cómo ves el juego. A ver. Hace algunos años salió en el New York Times una nota que de, de hecho después se volvió como una especie de app interactiva que es medio rara pero se puede conseguir todavía es un, básicamente una web que son 36 preguntas que llevan al amor es eh, el ensayo se llama eh, para enamorarse de cualquier persona hace esto y lo que es una lectura de esta columna en donde cuentan como una investigación de, de unos psicólogos que desarrollan estas 36 preguntas que están divididas en tres sets de 12 preguntas que como derivan necesariamente en que las personas se conozcan tanto como para repelerse como para amarse. Entonces, si, si vos si vos te animás, vamos a jugar a esto, pero con ciertas condiciones. Ok. Por ejemplo...
0: O sea, básicamente, el fin de este test sería algo así como entender si yo si me, me enamoraría de vos o me iría corriendo al lado tuyo. O sea, que este podcast termina o en la separación de nuestras parejas o en la, o en la separación de este podcast. Idea
1: no. se va por un lado y millonaria por el otro Yo diría en la separación de esta pareja Pero está bien, es una cuestión de léxico Te diría que pongamos un, un límite de tiempo a la, a la respuesta de las preguntas Ok Si tenemos 36, esto igual puede continuar Pero pongamos, si son 12 Y fueran 3 minutos por, pre por pregunta Serían 36 minutos No, 3 minutos, minutos, es minutos es muchísimo Es un límite Ok Bueno, es muchísimo, ¿2 minutos 30? ¿Por pregunta? Sí Es muchísimo dos minutos? Yo diría un minuto, son respuestas Un cortas. minuto treinta, un minuto treinta, porque el tiempo pasa volando. Ok. Puede ser larga, ¿eh? Bien. Bien, ¿te parece? Eh, ¿te, ¿Lo tenés abierto? No me lo pasaste. Te lo, sí, te lo pasé. Bien. ¿A dónde? Eso era la primera pregunta. ¿A dónde? ¿A Telegram? Sí. Empezás vos. Tenés que decir la, No, tengo que decir la pregunta y vos la respondés, ¿no? Bueno. Creo que esta pregunta ya la hicimos alguna vez. Ok. Ah, o la hicimos. Bueno, no importa. Dada la posibilidad de elegir a cualquier persona en el mundo, ¿con quién te gustaría cenar? Tiempo. Es una, son preguntas
0: muy difíciles. Las voy a contestar rápido sin, sin indagar mucho en mis pensamientos. Entonces es como lo primero que se me viene a la cabeza. Steve Jobs, creo. Bien. No, Hemingway, lo había dicho antes, y quiero sentarme con Hemingway.
1: La pregunta no pone restricciones. Okay. ¿Podrías hacer, podría hacer una, una... Armar una cena donde sentamos a Hemingway, a Jones y a quien más.
0: No, 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 no quiero solamente a uno. A uno solo. Sí, porque si no, si empezás a hablar del iPhone y Hemingway no entiende y... Mm. Prefiero hablar de Hemingway. Se te va a la
1: mitad de la noche en el otro explicando me parece... No tiene sentido. Pero con Hemingway, entonces... Sí, con Hemingway. Hablando de su época en París exiliado. ¿Sí? Mm -hmm. Si yo tuviera que responder, creo que esto ya lo hicimos alguna vez, creo que ya lo dije, pero... Lo primero que te iba a decir por respuesta de Hemingway, es que yo eh, charlaría con Orwell y también le preguntaría acerca de, de ese, ese tiempo inicial de, de Orwell, que es el de, de Londres y París, es fantástico pero después me acordé de cómo conocía a Orwell y fue a través de Hitchens, así que definitivamente yo me sentaría con Hitchens nos serviríamos un whisky pero probablemente no en ayunas porque no le gustaba eso y, y charlaríamos bien bueno, en la siguiente pregunta la
0: dos ¿Te gustaría ser famoso? ¿En qué sentido?
1: Creo que no me gustaría... La fama no me atrae en sí misma. Me interesa la fama como efecto secundario de hacer otras cosas. Pero creo que ser famoso por ser famoso... Primero, no creo que sea tan difícil. Y creo que eso es, es, es obvio en algunos casos. Creo que, que me interesa más que la fama el reconocimiento. Y más que el reconocimiento me interesa hacer cosas que merezcan ser reconocidas. No... Imagínate que te reconozcan de un momento a otro y no hayas hecho nada interesante. Y es como, bueno... Eh, es tristísimo. Sí.
0: Bueno, yo no creo que no tenés que
1: ni actualizar el, ter el
0: termómetro, iba a decir. El cronómetro. Porque diría que no me gustaría ser famoso, pero si fuese famoso me gustaría por haber escrito grandes libros. De ficción.
1: Tenemos que empezar, ¿eh?
0: Sí, es que el tema es ese. O sea, me gustaría ser por eso, pero es un ideal que tengo, entonces es medio raro. Porque en pocas veces me sentía escribir ficción y las veces que
1: empecé casi que lo dejé, entonces es como medio difícil. Sí, tenemos un Google Doc pendiente con cierta novela. Antes de hacer una llamada telefónica, ¿practicás lo que vas a decir? ¿Por qué? No, no, nunca.
0: Quizás alguna vez lo hice, pero solamente en una, en una llamada la laboral, pero no, no.
1: Axel, ¿vos no sabés...? No sabes la cantidad de cosas que yo he practicado en mi vida. Puedo decir que hay ciertas cosas que ahora practico mucho menos que antes. Pero tuve épocas en las que, en las que practicaba tanto todo que, por ejemplo, para dar charlas, varias personas en, cuando empecé a dar charlas hace seis años más o menos, me decían como bueno, ¿no? Como que te, sal, te salió resuelto. Porque no sabían que había estado tipo los cuatro días anteriores practicando. Como, Sin parar. Eh, sí, tipo, me bañaba y aprovechaba como para bañarme para decir de memoria pero la lo charla.
0: Pero lo más probable es que yo hiciera lo mismo. Bueno, de hecho, hemos dado charlas juntos y la practicamos bastante. Pero una llamada telefónica dice acá. Yo llamada no, telefónica no
1: practiqué nunca. Yo sí, yo, yo, eh, ahora no tanto, pero solía practicar bastante el tono. Incluso cuando iba a hablar con, con soporte de algo como se me cayó internet practicaba antes lo que iba a decir tenía como bien claro porque me ponía muy muy ansioso la situación tendría miedo de perder mucho tiempo <risa> más miedo de hablar por teléfono <risa> bueno el primer, el primer
0: el primer capítulo de vida millonaria es algo así como no no te vamos a llamar por teléfono no te vamos a atender
1: no te vamos a atender ¿Cuál, ¿cuál constituiría un día perfecto para vos uy habría que partirlo como mañana mediodía y tarde no pero si sí es perfecto, si y técnicamente nada es perfecto, y solo las cosas que son muy delirantes son perfectas, eh, me encantaría desayunar en la montaña. Es decir, tipo todo nevado, cuando hace mucho frío afuera, pero adentro tenés una mezcla entre frío y, y calor, porque tenés una estufita cerca, o así, con 700.000 tostadas que nunca se terminan y cosas así... Te, sería más bien conservador no iría mucho más allá de las, de las tostadas pensarían. tostadas con dulce y nieve y, y bariloche a pleno es hermoso un mediodía creo que lo pasaría a la sombra de algo pero ya se me ocurre algo más tipo primaveral eh, tirando a, a verano y la noche creo que ahí me gustaría que fuera más bien sería eh, la, la instancia más bien social y ahí sí también como tardecita donde que sea durante muchas horas la misma cantidad de baja luz y no sé y poder tomar un montón de cerveza y estar ahí charlar y que todas las conversaciones son interesantes
0: la última parte está muy buena
1: eh, mi día perfecto sería
0: eh, un sábado tiene que ser sábado y me tengo que levantar tarde y estar todo que llueva muchísimo y estar todo el día en la cama mirando series o peris o sea, básicamente la antítesis de lo que acabas de decir. Mientras menos planes no, haya, mejor. Mi,
1: porque mi, mi día fue súper eh, ambicioso también. Y el, el mío no tenía un solo plan, ¿eh? De hecho, es todo yo en lugares y que pasen cosas a mi alrededor. Sí. <risa> o, o sea, yo no te mencioné subte. ¿entendés? Claro, claro, claro. Pero no, este es de todo, ahí y todo se teletransporta alrededor mío.
0: Bueno, la quinta. ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo, fue la, fue, ¿Cuándo fue la última vez que te cantaste a vos mismo o a alguien más? Que me canté a mí mismo eh, cualquier la última vez que me bañé, no sé, esta mañana. No, esta mañana no canté, pues cuando me bañé, bueno, no sé, en la última semana. Hace poco. Sí, eh, cuando me baño, por lo general. Y, y si no, en, la, en todo el tiempo estoy cantando, en realidad. Y que le canté a alguien más, uff, no sé, pero hace mucho tiempo, más de un año, ya ni recuerdo.
0: Yo la última vez que canté para mí, no, no sé, el, el, la idea de para mí, calculo que es estar solo, estando sí, solo. Sí, sí, sí. O, o okay. sin cantarle para alguien más. Ex, Exacto, eh, sí. Eh, eh, hoy, en la redacción. Y a alguien más, creo que no le canté nunca a nadie más, al menos de manera tipo, a dar una guitarra y te canto. Quizás sí, cantar cerca de gente o, o cantar juntos en cantaste un auto.
1: en un episodio de Millonaria, le cantaste a un montón de gente, Axel. Sí, ¿cuál era la canción de Justin Bieber? No. ¿Cuál le cuál cantaste? Una que... Te, te ah, te, te te, te, te te... sí, ya sé cuál. Eh, sí. Una de mamacita, así no sé que. <risa> <risa> Una de cuco. Si pudieras vivir hasta los 90 y mantener tanto tu mente o tu cuerpo de alguien de 30 años por los eh, últimos 60 años de tu Uy, es re matemático. Por los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál eh, quisieras? Es decir, a partir de los 30... ¿Se congela o tu cuerpo o tu mente? Esa es una forma mejor de decir esa pregunta, New York Times. Bobo. Eh, ¿A partir de las 30 se congela mi mente o tu cuerpo?
0: Oh, no sé. Eh, mi cuerpo. No sé, no sé. Mi, no sé. Mi cuerpo. ¿Mi cuerpo?
1: Sí, yo creo que es mucho más fácil mantener saludable el, la mente que el cuerpo. Ojo, te lo está diciendo alguien que no mantiene saludables ninguna de las dos cosas. Mira, acabo de decir claro. la palabra saludable y no me salió bien ni a la primera. Pero creo que eh, apostaría por el cuerpo.
0: ¿Tenés un, una corazonada de cómo te vas a morir?
1: Mm... Yo sí. Para mí me va a pisar un tren. Ah, es cierto que ese era tu temor. No, pero se me ocurre que haciendo algo estúpido. Tipo arreglando una lamparita de luz arriba de algo así. O tipo, ahora no tanto, pero yo solía exponerme a muchas situaciones de peligro, como colgándome de lugares, por ejemplo. ¿En serio? Sí. Yo en la,
0: nunca. No y
1: es que bueno, porque acá estamos en la ciudad, pero cuando estás en el medio de la montaña, todo el tiempo estás a un acantilado de morirte. Claro. nombrá tres cosas que vos y tu compañero o compañera
0: o compañeros eh, tengan en común. Me quedé pensando
1: en. Ah, tendríamos que ser nosotros dos dos. Claro. Estaba pensando en nuestras relaciones. No, no, no. Ah, ok. Porque es partner de las preguntas. Sí, 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 sí. Eh, ah, ¿la hiciste vos la pregunta, o sea que debe responder yo.
0: Me da igual, puedo contestar yo. Bueno, dale. Lo que pasa es, que es medio X porque acá estás revelando. Me parece que esta pregunta debería ser como más introspectiva. Pero bueno, no. No, no, por... no
1: esta, esto está diseñado para que se lo digas a la otra persona. Ah, sí. Y, sí, sí, sí. Ok. Libros,
0: nos gusta la tecnología y somos adictos al celular. <risa> No puedes decir que no es lo último porque sí sos.
1: Eh, ah, qué bueno que yo no tengo las mismas respuestas. Creo que porque las mismas son más conceptuales porque estudié filosofía. Es que... Creo que la primera es el asunto de la curiosidad y esas es como la... la el interés por seguir investigando acerca de un tema más allá de, de lo superficial segundo creo que es la cuestión de la literatura pero en un sentido amplio que es como la cuestión de las historias que puede ser en libritos, en videojuegos en películas o incluso en la parte de atrás de el, una mayonesa y la cuarta creo que diría la, el sentido del humor, que nos podemos <risa> divertir cierto. mucho con cosas no, muy, muy, muy tontas y adelantarnos a lo que el otro piensa
0: Nueve. 9. Eh, 9. Son doce. Terminamos la primera parte y cortamos. Porque si no, siento que se va a aburrir
1: alguien. Nadie se va a aburrir, Axel. No sabes. La gente de ahora está en el borde del asiento. Si estuviera más al borde del asiento... Se, se... caería. sí ¿Y eh. sabes lo que es caerte del borde del asiento en un colectivo?
0: <risa> eh, life, do you feel... Eh, me confundí de idioma. ¿Por qué... Eh, ¿Qué cosas en la vida te hacen ser más agradecido?
1: Ay, yo... Just creo que tengo una a mí eh, tener
0: amigos de hace mucho tiempo que me conocen hace mucho eh, tener la capacidad de también hacer nuevos amigos y ya lo otro es mucho más superficial no superficial pero tener laburo digamos ya, ya lo hablamos como mi miedo al futuro es eh, la posibilidad de no tener
1: laburos digamos <ríe> ay mi amor pero vos sabés lo empleable que sos en el futuro cuando nos reemplazan las máquinas Sí, a eso me refiero. <risa> Yo creo que en la cuestión de las amistades, que lo, lo amplío incluso a nivel eh, familiar. Creo que, por ejemplo, la relación que tengo con mis hermanos es buena porque somos buenos amigos, no porque seamos eh, buenos hermanos. Y, y después, no sé, creo que hay, hay algo de, de las cosas ricas. Creo que tipo me, de la comida me siento muy agradecido de las cosas ricas sí, y de no y de las experiencias que, que hacen buenas historias también de esas nice. tres
0: esta no la vamos a hacer porque duraría demasiado y aparte no quiero revelar toda mi vida en el podcast pero la pregunta es tomate cuatro minutos para decirle a tu compañero tu vida tu historia de vida con, lo, con la mayor cantidad de detalles posibles pará no te salteaste una Ah sí, la 10. Ah, perdón, bueno, esa es la 11, no la vamos a contestar. Fal está la 10, que es si pudieras cambiar algo de cómo fuiste criado, ¿qué sería? Yo que mis viejos no se pelearon tanto. Eh, o sea, que se separaran antes o que no se pelearan
1: directamente. Claro. Yo creo que haberme eh, dado cuenta antes de cómo funcionaban las personas a mi alrededor cuando era cuando era chico, tipo como haberme... Que alguien me hubiera explicado mucho más temprano. Como, ok, es por acá, no es por acá. Y me hubiera agarrado un montón de, de problemas. Si te pudieras levantar mañana habiendo ganado una cualidad cualquiera
0: sea o habilidad, ¿cuál sería? Volar. Nada,
1: pero yo calculo que son habilidades ah. reales. Ya sé, tengo una que la, la tengo ahí, la vengo, mira, la vengo mirando hace un montón. Capacidad de liderazgo. Suena o sea, una, una boludez, pero cada vez que me dicen algo de, de líderes y eso me, me pongo blanco. Sí, sí. ¿Vos sos sí, líder? Buena.
0: Me parece que no. Me parece que no. Nunca lideré equipos, así que no salía de
1: decirte. Pero viste que es como un. Es como sí, una sí, te, te das cuenta. Sí, no. Aunque no seas líder, sos líder. No, no, nada, no, 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 nada, no. No, 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 no. Líder. Nada, no, no, ni ahí. Y
0: la, ah, no, la última, no, la tengo que contestar yo. Um, yo creo que sería que me guste hacer ejercicio. Pero no por una cuestión de estado físico y demás, sino de una cuestión de salud, salud a futuro. Digo, como que es muy necesario y soy muy sedentario y sufro mucho. No sufro, no es la palabra sufrir, pero eh, no me gusta salir a hacer ejercicio. Y conozco gente que lo hace y sale todo el tiempo y cuando tiene un ratito para correr, corre y no sé qué, bla, bla. bla y digo, yo creo que ellos van a, ser, van a llegar mucho mejor a su vejez que nosotros.
1: No tenía más, no teníamos ocho minutos. Ni en
0: pedo tenemos pero no ni en pedo no no tenemos tampoco eh, ni en pedo cuento mi vida todavía es mucho no pero podríamos tenés... usar un podcast entero para
1: pero te, pero primero son cuatro minutos y, y podés hacer todo el recorte que quieras eh
0: no no Conta... porque sería aburrido la, bueno, lo más interesante mm, es lo feo
1: entonces para porque no podemos saltearnos un número pero voy a cambiar la pregunta eh, ya sé tenés que decir en dos minutos es mucho tiempo en, en sí. un minuto, en sí. un minuto treinta, sí. tenés que des describir como si estuvieras contando una foto. Cuatro fotos desde que naciste hasta ahora. Cuatro imágenes. No conozco. Ah, no pero, pero son, son inventadas. ¿sí? No, no tienen que ser fotos de verdad. Tipo. Es que no me acuerdo. Y pero inventate una. Tipo. Eh, Axel, eh, pensando mentalmente cuántas balas le quedan al tipo de la esquina ah no
0: hay una, hay una que me gustó mucho que, que me gusta siempre mucho y que le recuerdo que es cuando mi abuelo estaba vivo, materno va a durar menos mi vieja laburaba y mi viejo laburaba entonces mi abuela y mi abuelo me iban a buscar siempre en un fitito amarillo que tenían ellos de Berazategui a Quilmes en Berazategui vive mi abuela, en Quilmes vivíamos nosotros y y el viaje yo lo hacía en la luneta, súper inseguro pero en esa época la inseguridad no existía o sea, digo, Nadie, nos, nadie cuidaba tanto a los chicos como se cuidan ahora. Estamos vivos de
1: pedo, sí. Estamos vivos
0: de orto. Y la, viajaba en la parte de la luneta de atrás, tipo donde pones las camperas cuando no te queda más lugar en, en el auto. Entonces yo me acuerdo que iba ahí, tú, tipo película indie, bien yankee, como empieza una escena, eh, como empieza una película, mirando así para afuera el cielo, tú, tú, tú en el fitito amarillo, re bien con mi abuela que me, me iba preguntando qué onda. Esa, esa escena
1: me gusta mucho. Bien, una más. No, no me acuerdo. Me tenés que dar más Ten, tiempo. Tenés que inventar. Podés un... ir, ir hablando vos una y bueno, yo Bueno, eh, la... dale, intercambiamos. Eh, la, mi primera escena es: yo con más o menos 5 o 6 años coleccionaba piedras. Tenía una, una colección. <risa> <risa> bueno, no, ya era mi colección de rocas o de minerales, creo de que. De minerales, has dicho. Y claro, y, y entonces eso. Y las tipo tenía como una plancha como de cartón y como que las iban como encastrando ahí. Y, y tenía como. Tenían sobre todo valor sentimental y nada más. Pero entonces eran como piedritas que me parecían. Y, y en un momento pegué cosas copadas como un trilobites. ¿Qué que es eso? Esas piedras que las partís y adentro tienen un bichito tipo fósil. Porque la, la historia es que Bariloche en realidad en algún momento estuvo bajo el océano. Entonces sí. en, la, en el costado de la montaña te encontrás cosas que en un momento estaban en el fondo del océano. Pero ahora están en la punta de la montaña porque planeta Tierra. Ajá. Muy bueno. Bien.
0: ¿Y esa era tu piedra preferida?
1: No, tenía, tenía varias así, pero ah. debe haber ahora en, en Barrioche en algún lado mi colección de rocas, que era como tipo... Sí, en el piso capaz. Que es más, en un momento me enteré que el Perito Moreno, que es como así una eh, celebridad de la historia de la ciencia en Argentina, te, eh, coleccionaba piedritas y fue como... Oh, voy a ser un gran científico. <risa> bueno, no sucedió, pero... O filósofo. Pero tuve mis piedritas.
0: Y otra es... En la escuela, yo iba en una escuela del Estado donde eh, las paredes eran usadas para ser pintadas. Entonces, cuando faltaban las profesoras o los profesores, lo que hacíamos era pintar las paredes. O sea, ponemos los nombres de las bandas que nos gustaban, eh, escribíamos las letras de las canciones de las bandas ¿Con que qué nos pintaban? gustaban. Con fibrón. Con ah, fibrón, con de lápiz, de con lapicera, con lo que sea, pero usualmente fibrón era lo mejor porque era como un trazo gordo que no te, no te hacía como rayar un millón de veces la pared con una lapicera chota. Y me acuerdo que estábamos ahí como un par de amigos escribiendo ahí la la pared con las letras de las canciones que nos gustaban y y en un, y en un momento vuelve la profesora y vio como el cambio de, no sé, de, un, de un recreo al otro y dice como voy a llamar a la directora porque no sé qué no sé cuánto, y bla, bla, bla. fue a llamar a la directora, volvió y la directora dice como bueno, se van a quedar todos yo había, yo había sido una de las personas que había que había pintado la pared eh, se van a quedar todos hasta después de hora para limpiar las paredes y yo, yo me paré y le dije, mire, directora, yo no me voy a quedar porque yo no hice nada. Entonces no me corresponde quedarme. Eh, y me dijo, ¿cómo es tu nombre y apellido? Axel, bueno, Axel no te quedes. Eh, no se quede nadie, no hay problema. Eh, no, 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 no sé qué más dijo y se fue. Pero yo me quedé retrabado porque dije, no, no, no está bien lo que estoy haciendo, no está bien lo que estoy haciendo, no está bien lo que estoy haciendo. Entonces volví y le dije, incluso, o sea, no, no le dije que había sido yo pero le dije, directora, creo que me equivoqué sí, sí me, qu me puedo quedar después de ahora para limpiar las paredes así que desde ese momento, fue como medio raro porque la mina me empezó a amar profundamente pero profundamente, porque pensó que yo era un chico recopado, que, que estaba haciendo las cosas bien, pero porque no sabía que había pintado las paredes
1: Resulto, bueno, y eso es fantástico es es, bueno. es, si vos aplicás eso para todo en tu vida ¿Sabes? cómo disparan. ¿no? Sí, no, sería una persona exitosa. Impresionante. No sé si esto sirve para resumir, pero es una historia que. es una escena que creo que te va a parecer muy divertida. A ver. Eh, En mi Yo hice la, la la primaria en una escuela en Bariloche, que era un colegio privado, al que yo iba, porque básicamente mi mamá era la directora. Entonces, es como parte del sueldo era que los pibes de la directora fueran a, al colegio. Si no, no hubiéramos ido al, al colegio privado. Y tengo una escena de las primeras, ponerle dos semanas de primer grado. Yo recién entraba ahí y mi vieja creo que había entrado a trabajar ahí en el colegio ese año o el año anterior. Y me hago pis encima. ¡No! Y le, le terminan pidiendo un pantalón prestado al hijo de uno de los dueños del, del colegio. Y, y es tipo cuando me preguntan como cuál es mi recuerdo como más no es mi recuerdo más antiguo pero es uno de ellos es, es el de haberme hecho pis en el patio del duro, colegio y que me presten un pantalón es duro y esa es mi vida al día de hoy criándote en lugares sí sí sí, sí <risa> creo que, que resume bastante bien
0: bueno, queda la segunda parte. En realidad, queda la segunda parte y, y la y tercera. La, y la tercera, que no la, Acá está. Y la tercera. Que la contestaremos a su debido momento calculo que el podcast que viene y el otro. El capítulo que viene y el otro. Eh, ah, nos tenemos que ir.
1: Sí, esta vez es, es, es de verdad. Pero bueno, ¿alguna reflexión final de, de que esto. de estos es seis meses de Idea Millonaria? Este es el, el mes seis. Este es. Con esto se que... concluyen seis meses de Idea Millonaria El, el episodio 25 Empieza el séptimo mes de, de Idea Millonaria Que es como el séptimo día del señor Básicamente no vamos a hacer nada <risa> Genial um, Una reflexión A ver
0: ya me digo que lo dije al principio en el. No sé si el otro capítulo. Sí, en el otro capítulo que hicimos las preguntas, que hacer podcast fue de las mejores cosas que me pasó en el año. E idea Millonaria está en el primer lugar porque básicamente es 100% nuestro. Lo hacemos en la cocina de tu casa o en el comedor de mi casa eh, con nuestros equipos o tus equipos, eh, tomando birra, y Nos pinta no wow, Mi hermano nos, nos
1: donó lo, lo, el, la placa del micrófono para ustedes, dijo. Vamos, carajo, tengo una placa. Vos, uno se queda con la placa y el otro con el micrófono. O me parece bien. uno se queda con placa y micrófono y el otro con los cables. Me parece bien. Y
0: nada, eh, me abrió mucho la cabeza y aparte
1: siento que podemos hacer algo muy zarpado habitualmente. Creo que lo, lo más lindo es que, lo vamos a decir una vez más, Idea Millonaria, el propio nombre te dice cómo estos pibes no se lo pueden estar tomando muy en serio... Y de verdad, no, lo tomamos más en serio de lo que parece, pero es impresionante que par partir de una premisa así y decir, bueno, ok, vamos a hacerlo como de la manera más eh, tímida posible para después no sentirnos mal si no nos sale tan bien. Y la respuesta que tenemos semana a semana de cosas que, que decís acá y, y literalmente te olvidas y en los días te escriben, no sé, por ejemplo por Instagram o Twitter y te recuerdan que dijiste esa pavada y dices, wow, qué, qué impresión y es, es, es muy lindo como sentir que hay un montón de personas ahí eh, que te están realmente prestando atención te, da, te pone en un lugar de bastante responsabilidad que Peter Parker nos diría un par de cosas al respecto
0: está buenísimo bueno, we have to go man. así es mi nombre es Axel Marazzi
1: el mío es Valentín Muro la canción la hizo, la apertura la hizo Julián Príncipe Pudimos hablar con Jonathan, que, que se está recuperando, Exacto. y promete volver con todo. Nos dijo que como estuvo un tiempo en el hospital, tiene un montón de ideas millonarias sobre el hospital. Nice. Así que ahí está, finalmente, nos alguien, llegó el momento. Alguien nos va a hacer Parece que ahí es donde está toda la tarasca. Bueno,
0: hablando de ideas millonarias, quizás en el próximo episodio o el próximo tengamos alguna novedad en relación a eso. No se puede decir mucho.
1: Pero pueden seguir lo que se dijo en los episodios en ideamillonaria.com. Nos pueden encontrar en Twitter como Idea Millonaria con P al final. En Instagram como Idea Millonaria Podcast. En Facebook como Idea Millonaria. Y en Telegram también como barra Idea Millonaria o arroba Idea Millonaria. En donde están pasando cosas muy interesantes como que tenemos un eh, pack de stickers ahora. Muy divertidos, un Axel para cada situación cotidiana. <risa> También nos pueden escribir ideas millonarias a gerencia.com. Que es o un lo mail
0: que quieran. De verdad. O referencias de lo que quieran, sí, es un mail de verdad.
1: Y creo que esto es todo, amigos. Atentamente.
0: La gerencia.